0: Self-care is an inside job. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Folge <lacht> von die Schaulustigen. Mir gegenüber lacht sich gerade Sophie Passmann tot. Sophie, hallo.
1: Hallo, und mir gegenüber sitzt Self-Care Queen. Yes, Queen! Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur vom Zeitmagazin denn die schaulustigen ist eine Produktion von Zeitmagazin und Zeit online dann haben wir den Werbeblock auch abgehakt für heute
0: und durch meine launige Einführung können sie erraten vielleicht worum es unter anderem heute geht weil wir haben uns vorgenommen in dieser vierten Folge von die schaulustigen es ist auch ostern das dürfen wir nicht vergessen ähm, liebe Grüße an Jesus an der Stelle. Ganz liebe Grüße. Wir wollen dieses Mal positiv sein. Wir haben wahnsinnig gute Laune. Die Sonne scheint, während wir hier aufnehmen. Wir sitzen wieder im Büro des Zeitmagazins. Die Sonne scheint zum ersten Mal, wenn wir aufnehmen.
1: Es ist auch hell. Es ist, ich werde gleich die Sonnenbrille rausholen.
0: Wir haben wahnsinnig gute Laune.
1: Ja, man nimmt uns immer mehr ab, je mehr wir es sagen. Wir waren letztes Mal ein bisschen negativ, aber ich finde auch zu Recht, weil es ging beim letzten Mal um Hitler, da muss man jetzt auch nicht immer durch gute Laune bestechen. Wir fanden sehr viele Serien und Filme unglaublich scheiße und heute haben wir, wenn ich das richtig sehe, sehr viele Sachen auf dem Zettel, die wir, die wir wirklich ganz toll gut finden. finden. Also ja. Es wird für dieses Osterwochenende wirklich sehr viele gute Empfehlungen geben, die man an einem vielleicht sonnigen Osterwochenende trotzdem auch drinnen auf der Couch gucken kann.
0: Wir werden uns auch steigern im Laufe der Sendung, habe ich das Gefühl. Es wird immer toller, immer schöner, immer besser. Wir müssen aber anfangen, wir müssen Standards abarbeiten. Richtig, Standards. Wir müssen Standards abarbeiten. Ähm, das erste Thema, was uns sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen, Thomas Gottschalk.
1: Mich beschäftigt Thomas Gottschalk ja auch sowieso ständig, ja. einfach weil ähm, er da ist, wo ich hin möchte. In Malibu nämlich. Oder jetzt nicht mehr. Ähm, Gottschalk liest. Richtig? Fragezeichen. Gottschalk liest? -Fra Gottschalk -Liest? Ja, es
0: ist Gottschalk -Liest. Gottschalk liest. Gottschalk liest? heißt die Büchersendung. neu dürfen wir nicht mehr sagen, weil sie ist dann auch schon, wenn wir erscheinen mit diesem Podcast, vier Wochen alt.
1: Ja, aber es hat sich irgendwie bisher nicht ergeben, weil wir wollen ja auch ein bisschen Raum haben. Wir wollten uns genügend Raum nehmen, um, um darüber zu sprechen. Wie fandst du denn die erste Folge Gottschalk liest?
0: Ich fand die erste Folge Gottschalk liest äh, sehr seltsam. Tatsächlich Also seltsam, weil ich diesen diese Sendung nicht verstehe. Und zwar von Anfang bis Ende verstehe ich diese Sendung nicht. Ich gehöre zu, äh, ich bin ja schon sehr, sehr alt. Thomas Gottschalk ist ja quasi mein Hausgott. Ich bin ja mit ihm aufgewachsen. Wir werden gleich auch noch darüber reden, dass ja nächstes Jahr einmalig Wetten, das wiederkehrt mit Thomas Gottschalk in der Hauptrolle. Wetten, das? Wetten, das. Und dass er jetzt eine Büchersendung moderiert, wo er mit Karten auf die Bühne kommt und sich an diesen Karten krampfhaft festhält. Weil alles, was er sagt, steht auf diesen Karten drauf. Das hat mich sehr befremdet, weil die große die, die große Besonderheit von Gottschalk war bei Wetten, Das, dass er auf die Bühne gegangen ist und hatte nichts in der Hand und hatte nicht mal etwas im Ärmel, was er rausschütteln konnte, sondern er hat sehr spontan diesen ersten 10-Minuten-Monolog bei Wetten, Das immer gehalten. Und dass dieser Mann jetzt krampfhaft von Karten ablesen muss, welche Bücher er angeblich gelesen hat, macht einen sehr, sehr traurig. Ich fand die erste Folge im Gegensatz zu ähm, so krassen Feuilletonisten, die aus Gründen des der Edginess versuchen, dieser dieser Sendung etwas Positives abzugewinnen, äh, das habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, ich habe ich habe diese Sendung einfach nicht verstanden.
1: Ich habe ich bin eigentlich mag Thomas Gottschalk sehr gerne. Ich mag diesen ich mag diesen ähm aufrichtig, fröhlichen, lebensbejahenden, nicht-zynischen Ansatz von unserer Unterhaltung, habe mich aber trotzdem das allererste Mal seit, glaube ich, langer Zeit, vielleicht das erste Mal in meinem Leben, sehr über das erste Promo-Interview geärgert von ihm zu dieser Serie. Ich glaube, in der, in der Süddeutschen war das, äh, wo er so ein bisschen, es war so eine komische Mischung aus, ja, die neue Generation ist auch so doof, deswegen wirke ich so schlau und es war so eine komische Mischung aus Bildungsbürgertumsverachtung und die jungen Leute-Verachtung. Alle sind irgendwie doof und nur weil alle doof sind, kann ich jetzt schlau wirken. Das fand ich so ein bisschen missraten, ich glaube, ich weiß nicht, ob er das absichtlich gemacht hat oder sich vielleicht ein bisschen Trum vergriffen, deswegen, ich bin da schon mit einem schlechten Grundgefühl rein, äh, fand die Gästeauswahl dann wiederum, war mir ein bisschen zu nah an erwartbaren Spiegel-Bestsellerlisten, also Sarah Kuttner, Sarah Kuttner, war
0: da, wer Kaiser war da, ähm, Ferdinand
1: von Schirach war da, und Daniel ein ja, Fotograf,
0: richtig. der ein Bildband mitgebracht hat.
1: Und ähm, da, ich hätte mir da so einen... Intellektuellen Klops noch gewünscht. Womit ich nicht sagen möchte, dass die alle nicht intellektuell sind. Aber es ist natürlich sehr mainstreamig. Sehr, sehr, sehr mainstreamig. Und gerade Via Kaiser und Sarah Kuttner haben jetzt nicht im Ton ein ähnliches Buch geschrieben, aber oh, oh, äh ähnlich, oh, oh, oh. ähnlich, hey, hey, hey. Äh ähnlich, sagen wir mal, breiten, massentaugliche Romane geschrieben. Und ich hätte mir da irgendwie eine andere Auswahl gewünscht. Worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass man Ferdinand von Schirach die ganze Zeit angemerkt hat, dass er wirklich mit keiner Phase seines Körpers da sein möchte. Ja, nein, das fand das ich sehr hast, unterhaltsam. Ja,
0: das,
1: ähm, und ich finde, ich find Kaiser, hat man es
0: bei Thomas Gottschalk aber auch
1: gemerkt. Ja, ähm, Wea Kaiser, Disclaimer an der Stelle, ist äh, eine Verlagskollegin von mir, was aber, was aber nichts an, der, an meiner Meinung über sie ändert. Ich finde sie ganz toll. Und ich finde, sie hat auch so eine so eine warmherzige, österreichische ähm, Kommt, Tommy, wir quatschen jetzt mal Stimmung da reingebracht. Bei Sarah Kuttner war ich mir auch nicht sicher, ob sie da sein möchte. Alles in allem... Ich weiß es, ich bin mal sehr gespannt auf die zweite Folge, man muss ja nicht unbedingt ein Debüt direkt bei so einem, bei so einem, Nach, na, bei so einem Nachwuchsstar wie Thomas Gottschalk verreißen, ich fand es eher alles eigenartig.
0: Ich habe gehört, kurz danach war die Leipziger Buchmesse, ich habe gehört, dass sich äh, ein Gast bei Gottschalk, aus Gottschalk liest, hinterher bei einem anderen Gast als aus Gottschalk liest, darüber beschwert hat, dass Thomas Gottschalk das Buch gar nicht gelesen habe. Ist nicht wahr, man
1: das ist ja ein Ding. Meinst du also Moderatoren von Literatursendungen lesen die Bücher gar nicht selbst?
0: Also, ich würde meine Hand ins Feuer legen für Christine Westermann. Die liest jedes Buch, ja. die liest die Klappentexte, die liest auch schon die Kritiken, wenn welche erschienen sind. Ich glaube, jeder Mensch, der eine Büchersendung moderiert oder zu Gast in einer Büchersendung ist, liest natürlich jedes Buch, und zwar jede einzelne Seite.
1: Außer Tommy, vielleicht. Vielleicht, man weiß wurde es nicht. Wurde gemutmaßt auf man, der Leipziger
0: Buchmesse. So, so schwierig ich Gottschalk liest Liest? Gottschalk, liest, liest? gottschalk liest, fand. Umso mehr habe ich mich tatsächlich doch gefreut über die Meldung, dass das ZDF im kommenden Mai, nein, im Mai 2020, aus Anlass des 70. Geburtstags von Thomas Gottschalk einmalig Wetten das wieder aufleben lässt. Wetten das? Wetten das. Weil ich tatsächlich vor allem auch seit es, seit Stefan Raab mit Schlag den Raab aufgehört hat, eine große, große Lehre in der Samstagabendunterhaltung verspüre. Ich spüre sowieso Und eine
1: große Lehre in mir, aber. Jedes an, Mal, wenn wir Fernsehen Wochen gucken, wenn, wenn vor allem Freitagabend,
0: aber darüber später mehr. Und die Wiederkehr von Wetten, das auch wenn es nur einmalig ist mit Thomas Gottschalk, der Genau für das steht, was du auch, dieses unzynische, leichte, leicht kindliche, diese leicht kindliche Fernsehunterhaltung, da habe ich mich doch sehr gefreut über diese Meldung, ohne dass man jetzt schon sagen könnte, wie wird diese Wiederkehr von Wetten Das. Die Show ist ja auch größer als jeder Moderator. Selbst Jan, Jan Böhmermann, ist ja mehr oder weniger am Format gescheitert, als er versucht hat, Wetten Das in seiner Art und Weise zu moderieren. Ich Weil, finde,
1: gescheitert ist ein, da, da kann ich jetzt also scheitern, das würde ich, ich halte mich jetzt einfach, ich schweige jetzt einfach.
0: Ich glaube, er ist gescheitert, weil das Format größer ist als der Moderator. Frank Elsner, der Wetten das erfunden hat, darüber vielleicht später noch mehr. Wie gesagt, ich weiß nicht, du für dich ist Wetten das wahrscheinlich etwas, was, was ältere Leute geschaut haben.
1: Ja, ich bin schon noch als Kind, also Wetten das wurde nicht abgesetzt, bevor ich quasi aus dem Alter für Samstagabend-Fernsehshows raus war. Ich habe das aber selbst als Kind nie toll gefunden. Es war mir zu lang. Es war mir auch, ich fand das irgendwie alles immer, ich weiß ich nicht, ich fand es einfach meistens wahnsinnig langweilig. Da kommt ähm, am Zeit, an der Zeitmagazin-Redaktion ein bisschen Feuerwehrautos jetzt vorbei. Ähm, ich weiß nicht, ich äh, konnte mich damit nie anfreunden, aber vielleicht werde ich nächstes Jahr im Mai 2020 mit ganz anderem Blick auf dieses Format schauen und feststellen, wow, das hätte ich das in meiner Kindheit mal aufmerksam geguckt, wäre vieles nicht so schief gelaufen, wie es ist.
0: Man kann jetzt schon spekulieren, wer 2020 im Mai auf dem Sofa von Thomas Gottschalk sitzt. Vielleicht ja auch Matthias Schweighöfer. Oh. Weil er möglicherweise, ja. möglicherweise hat Matthias Schweighöfer einen neuen Film.
1: Gott der Überleistung, Matthias zu, zu Kalle. Promoten.
0: Wir reden über die mögliche Verfilmung eines möglichen Buches über den Fall Relozius.
1: Ganz richtig. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, als in den vergangenen Wochen endlich ähm, klar wurde, jemand hat sich natürlich die Filmrechte an der Story Klaas Relozius gesichert. Nochmal ganz kurzer... Ähm, äh, pflichtbewusster Einschub Klaas Relutius, ein Spiegel Reportagenschreiberling der ähm, Interviews und Reportagen zum großen Teil oder auch zu ganzen Teilen einfach gefälscht oder erfunden hat, ist dann rausgekommen, große Aufregung überall ähm, wo, wo war das Journalismus in Deutschland und so weiter und es wird jetzt einen Film geben und wir haben uns beide unabhängig voneinander überlegt, wer, wie dieser Film aussehen könnte und wer welche Rollen spielen kann und ich finde, das sollten wir jetzt vergleichen ich bin sehr aufgeregt, weil ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe eine Menge gute Ideen, die auch sehr nah an der Realität vermutlich sein werden.
0: Ich habe mir als erstes Gedanken darüber gemacht, wer eigentlich Regie führen könnte bei diesem Film. Und es sind mir eigentlich nur zwei Namen eingefallen, die es beide aber wahrscheinlich nicht werden. Ich könnte mir vorstellen, ich möchte einmal, dass es Michael Haneke verfilmt, mhm. weil ich sehe das Ganze eigentlich auch von von der Temperatur her in schwarz-weiß. Alle Menschen werden von hinten gefilmt und äh, am Ende sind alle tot. Ja. Das fände ich einen interessanten Ansatz. Oder... Ein Ansatz, wo am Ende auch alle tot sind, wäre, wenn Til Schweiger Regie führt. Da könnte ich mir, das wäre ein bisschen actiongeladener. Ja. Da geht es dann, glaube ich, eher darum, wie konnte dieser Mann enttarnt werden? Wie konnte Klaus Reluzius seinen Lügen überführt werden? Wo möglicherweise Kriminalkommissare mit Alkoholproblemen eine tragende Rolle spielen in der Aufarbeitung dieses Falles. Könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich fürchte nur, beide kriegen diese Regiearbeit nicht weil Nico Hofmann und seine Ufer ja die Rechte gekauft haben oder die Rechte kaufen wollen.
1: Wenn Till Schweiger Regie führen würde, wäre seine Tochter Emma Schweiger in der Rolle des Spielverlagshauses. Spiegel, Als Schriftzug sagen, was ist Emma Schweiger? Wen, also möchtest du deine Liste durchgehen und dann ich oder andersrum ich bin eigentlich wirklich sehr aufgeregt schwitzige Hände seit Wochen ich habe ich habe ich, ich würde
0: dich bitten anzufangen
1: du hast mir schon ganz aufgeregt bevor wir diese Absprache getroffen haben gesagt du glaubst Matthias Schweighöfer wird Relocius spielen deswegen werde ich war auch mein erster Gedanke deswegen habe ich mir was anderes überlegt ja. ich glaube ähm, ich tippe jetzt einfach mal auf Clemens Schick und zwar ähm, erst aus zwei Gründen weil ich äh, mir wünschen würde dass Clemens Schick mal nicht immer nur den Bösewicht spielen muss in, in du, Also klar,
0: Relozius ist in diesem Film nicht der Bösewicht.
1: Nicht der rumschießende Bösewicht, Ach. also nicht der amerikanische Lederjacken um sich rumschießende Bösewicht. Dann gibt es, ich glaube, es wird noch eine eine Rolle dazu erfunden, auf jeden Fall so ein, der nicht Juan Moreno ist, der das ja am Ende aufgedeckt hat im Spiegel Verlag, sondern noch so, so, eine, so eine andere Figur, die wegen der Dramaturgie, der so ein Gegner von Relotius, also vielleicht auch so ein Neider, der nicht mit ihm zusammenarbeitet, das wird Lars Eidinger. Ähm, sie werden auf jeden Fall eine einzige weibliche Rolle in dieser... Also eine weibliche Hauptrolle nur besetzen und zwar so eine strebermäßige, leicht neurotische, peinliche Redakteurin, das wird Caroline Herfurt äh, Juan Moreno wird gespielt von Daniel Brühl weil erstens Spanier, ist Spanier, Spanier, das heißt Ufer natürlich. hat den Vorwurf ah. des Whitewashings äh, schon hm. mal von sich ja. gewiesen und er ist natürlich ein wahnsinnig großes Gesicht ja. der Dokumentar wird Henning Baum <lacht> so ein cool <lacht> 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 und ähm, das äh, also äh, und der Soundtrack wird gemacht von so einer Kombination, die Arzi sein möchte und aber natürlich auch das Massenpublikum abholen muss. Deswegen würde ich sagen, ein gemeinsames Konzeptalbum von Mark Forster und Get Well Soon. Hm.
0: Ich merke schon, du hast du hast auf Publikumserfolg gecastet. Das ist das, das ist für ist bei dir
1: natürlich unüblich. Es
0: ist unüblich. Ich habe einen eher künstlerischen Anspruch.
1: Natürlich. Ich habe einen im Anspruch.
0: Ich ähm, Bei Schweighöfer sind wir uns sicher, ähm, dass er es wird. Ähm, auch wenn du jetzt Clement Schick genannt hast, es wird es wird ähm, mit hundertprozentiger Sicherheit Matthias Schweighöfer. Das sagen unsere Quellen. Äh, ich würde gerne als Ressortleiter, als Ressortleiter würde ich gerne aus sehr naheliegenden Gründen Nikolaus Ofczarek sehen. Ähm, Nikolaus Ovczarek, der bei der goldenen Kamera leider leer ausging, mhm. den wir schon sehr gefeiert haben für der Pass. Und der Grund, weswegen wir ihn für der Pass so gefeiert haben, haben, wäre für mich auch der Grund, warum er der Ressortleiter beim Spiegel sein könnte. Vielleicht noch einmal bitte abspielen. Ich
1: Du Matthias Kalle ist ja Vorsitzender ähm, seit, glaube ich, zwei oder drei Wochen des offiziellen Nikolaus Ovczerek Fanclubs. Nico, Nico, Nico,
0: Nico. Nico <lacht> ähm, der wäre auf jeden Nico. Fall
1: einer, der gut rauchen kann. Ich habe schon auch so eine Szene vor mir im Kopf. Ich, ich habe schon eine Ahnung, wie das Drehbuch sich anhören und anfühlen wird. Ich sehe so eine Szene vor mir, wie sie auf der Dachterrasse stehen und zwar dieser Ressortleiter, der meinetwegen Nikolaus Ofscharek sein kann Nico, und, Nico. Und, und Daniel Brühl in der Rolle von Juan Moreno und beide rauchen und ähm, du merkst Juan Moreno an, dass er, der, der sagt sowas wie, <lacht> du Chef, an der Sache stinkt was. Jeden, was das wird auch so ist, eine ja. Formulierung sein, mhm. an der Sache stinkt an was, Saal, weil ja. so reden normale ja. Leute. ja. ja. Und äh, Nikolaus Ofscharek wird dann sehr nachdenklich und sehr passiv aggressiv seine Zigarette in sehr schnellen tiefen Zügen ausrauchen, wegschnippst und ihn irgendwas wegwerfen das sagen sind von du weißt schon was so ein Vorwurf bedeutet oder und dann rausschnitt und solch, solche Szenen hm. kurz ähm, Schuss gegen Schuss ganz, da sie, bleiben sie ganz klassisch aber hm. die, die Dialoge da wird auch mal wenig gesagt weil gerade Journalisten sind ja sehr Wortkarg und uneitel ähm, ich sehe das alles schon vor Ja,
0: ich, mir ist das so mir ist das zu mainstreamig mir ist das ja, zu mainstreamig ehrlich. ich ähm, ich hätte noch eine Idee, warum kann eigentlich Tom Schilling nicht jede Rolle spielen in diesem <lacht> Film? Weil Tom, Tom Schilling ist ja nicht nur Gerhard Richter, sondern auch Bertolt Brecht. Tom Schilling ist, hat in unsere Väter, unsere Mütter, jeden Vater und jede Mutter gespielt. Für mich wäre es ein Experiment. Und ein im Bombenhagel. Für, für mich, für, für mich wäre Wir dürfen nicht zu negativ jetzt werden. So, Sophie, ja, wir dürfen ja, jetzt ja, okay. nicht zu negativ werden. Für mich ein Experiment. Haneke filmt in Schwarz-Weiß, jede Person von hinten, aber. Je, und Tom Schilling spielt jede Rolle, bis auf die Schreibblockade. Die Schreibblockade wird gespielt von Veronika Ferres, die eigentlich eher wie einen Geist immer mal wieder auftaucht und Tom Schilling erschreckt.
1: Was ich mir vorstellen kann, so ein kultiger Hamburg-Bezug wird auch passieren und zwar wird mit Sicherheit irgendwann in so einer Mini-Nebenrolle als Kantinenkoch Heinz Strunk oder so auftauchen.
0: Ja. Irgendwie sowas. Ja, das kann gut sein, mhm. ja. Und Nachschlag zwar, und zwar, um Großgelächter. und zwar aber auch äh, komplett in Character. also als Hein Strunk. Da gibt es genau, auch keine, genau. keine Metaebene. Wird auch
1: kein Drehbuch vorher Nö, irgendwie
0: besprochen. Das, das der Heinz kommt dann rein,
1: lässt sich kurz abpudern und macht das.
0: Vorschläge, ähm, wie der Film heißen könnte: Ich Dirty Class.
1: Oh, darüber hast du dir auch schon Gedanken gemacht. Äh, ich glaube, Relozius einfach.
0: Relozius Reloaded.
1: Relozius, jetzt erst recht. Ist schwierig. Relozius, jetzt erst recht.
0: Journalistenfilme, Journalistenserien. In, unter uns gesagt immer eine schlechte Idee, weil die ganze Zeit laufen Leute durch die Gegend und sagen Story, Story, Story. Ich habe in 20 Jahren Journalismus noch nie irgendjemanden sagen hören, er möchte gerne eine Story schreiben. Das passiert nur in Journalistenserien und Journalisten Ich und möchte ich am will, Ende glaube ich, wenn ich das noch kurz sagen darf, oh, äh, äh, am Ende glaube ich auch, dass es die Zuschauer in Scharen wegbleiben werden.
1: Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich möchte nur, ich werde an dieser Stelle sanft widersprechen, was die Journalistenfilme angeht, weil natürlich der ähm, begnadete Aaron Sorkin die fantastische Journalistenserie Newsroom geschrieben hat, in der nicht ständig gesagt wird, dass Stories geschrieben werden möchten. Aber ich widerspreche nur sanft, weil ich mir ich möchte mir Newsroom für eine andere Folge für eine andere Stelle in diesem kuscheligen Podcast aufheben. Irgendwann andere, an irgendeinem an, an anderen Tag, wenn du nicht damit rechnest, werde ich dir eine Stunde lang erklären, warum Newsroom so phänomenal ist, wie es ist.
0: Ich bin jetzt sehr gespannt und jetzt erklärt mir Sophie Passmann, warum Game of Thrones das Schlimmste ist, was dem Fernsehen passieren konnte.
1: Ja, Game of Thrones. Äh, die wir hatten
0: eigentlich angekündigt, dass wir heute <lacht> komplett ja. gute Laune ja. machen. Und wir müssen jetzt aber kurz die Standards abarbeiten. Ja. Und ich habe eine andere Meinung zu
1: Game of Thrones, aber
0: Sophie Bitte.
1: Ja, Game of Thrones, die erste Folge von der letzten Staffel, kam ja jetzt diese Woche raus bei Sky. Und ich finde es einfach völlig überschätzt. Ich finde, Game of Thrones hat überhaupt keine brillante Story. Weil ich finde, die, die, die ganzen parallel existierenden sogenannten Plots äh, machen das Billigste, was man mit Fantasy machen kann. Nämlich immer dann, wenn man eine gewisse Stringenz oder eine Erzähllogik, eine Handlungslogik den Leuten äh, abverlangen möchte, kommt sofort so ein, Uh, Fantasy, wir können jetzt doch machen, was wir möchten. Und darüber hinaus finde ich mit wenigen Ausnahmen alle Figuren, Ich hab, mir ist völlig egal, was mit denen passiert. Äh, und ich habe auch wirklich ein Problem mit der brachialen Darstellung von, von Frauenfeindlichkeit, von ähm, Vergewaltigung und zwar ohne, dass es in irgendeiner Weise handlungstreibend oder, oder sinnvoll ist und ich glaube, die Leute gucken Game of Thrones, weil sie es insgeheim einfach ein bisschen geil finden, eine Serie zu gucken, wo wieder ordentlich abgeschlachtet und Sex gehabt wird.
0: Du hast ja auch, das darf man sagen, weil es die Leute auch wissen, eine kleine, feine Kolumne im Zeitmagazin und in der letzten Woche hast du dich schon mit Game of Thrones beschäftigt und und was mir sehr einleuchtete, war dein Vergleich, dass Game of Thrones schauen, ähnlich ist wie im Hintergrund läuft ein Porno und man spielt mit seinen besten Freunden Siedler.
1: Oder sogar mit Familienmitgliedern, mit denen man dann am Ende noch Sex haben muss. Um es noch unangenehmer zu machen, weil genauso unangenehm ist für mich Game of Thrones. Warum findest du das toll?
0: Ich finde Game of Thrones deshalb toll, weil ich diese unfassbaren Gerüchte, Fantheorien, die nach jeder Folge sofort auf Twitter, auf Facebook, überall geteilt werden. Weil ich das fast spannender finde, als die Folge, die dann kommt. Also wenn mir Leute, die sich wirklich wahrscheinlich jede Folge von Game of Thrones in Zeitlupe achtmal anschauen, um irgendwelche versteckten Hinweise zu finden, dass äh, die weißen Wanderer in Wirklichkeit die roten Wanderer sind und die Drachen in Wirklichkeit gar nicht fliegen können und äh, Westeros gibt es eigentlich gar nicht. Also wenn diese Fantheorien theorien Lang und breit erklärt werden, das finde ich großartig. Das lese ich alles gerne, um dann in der nächsten Folge zu sehen, alle Fantheorien, die geäußert wurden, stimmen nicht, aber es gibt neue Fantheorien. Und was ich auch so toll finde, ist, was für dich negativ ist, finde ich ja irgendwie schon wieder toll, dass dieses Fantasy-Genre den Leuten einfach so unglaublichen Quatschwendungen möglich macht, die ich ja eigentlich wahnsinnig lustig finde. Ich gebe dir ein Beispiel. Wobei man muss aufpassen, weil ich habe einmal den Fehler gemacht in einem äh, im Zeitmagazin Newsletter, als ich Christoph Armin vertreten habe, habe ich während der letzten Staffel von Game of Thrones irgendwie geschrieben, hm, 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 ist ja gar nicht tot. So Und dann habe ich aber wahnsinnig wütende Mails bekommen von Leuten, die noch nicht in der aktuellen Staffel waren, sondern noch in der Staffel davor und gesagt haben, oh, was soll das denn? Und ich dachte so. Also man kann es den Leuten nicht recht machen. Mit anderen Worten, Passmann spoilert, kommt später noch. Aber wenn sie jetzt Game of Thrones noch mal richtig genießen wollen, müssen sie jetzt vielleicht drei Minuten vorskippen. Ich wollte nur erzählen, Bran, ja, Bran die dreiäugige Krähe, mhm. kann ja die Vergangenheit sehen. Mhm. Und zwar alles mhm. in der Vergangenheit. So. Und als ihm dann gesagt wurde von Sam Tali, dass ja John Schnee, seine Eltern nicht nur seine Eltern sind, sondern sogar verheiratet waren, sagt Bran, die dreiäugige Krähe, die in die Vergangenheit gucken kann, das gibt's doch gar nicht. <lacht>
1: <Das> <lacht> und, und, Ding.
0: und da, da denke oh. ich, denk ich mir, das ist so ein unfassbarer Plothole, aber, mein Gott, wir sind ja ein Westeros, das gibt's ja alles gar nicht. Es ist ja alles von einem lustigen ihren new Yorker erfunden und, mein Gott, schwamm drüber. So. Und das fand ich irgendwie dann schon wieder lustig. Dann kommt die nächste Fantheorie: Warum konnte er
1: das ausgerechnet nicht sehen? Naja. Heimlich geheiratet. Man weiß es
0: nicht. Heimlich unter der Decke <lacht> geheiratet. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Von In kleinen daher,
1: Kreise. Die waren nicht gekräft, waren nicht eingeladen.
0: Ich glaube, wir können uns auf eine Sache einigen. Ich glaube, wir sind beide relativ froh, wenn es mit dieser achten Staffel dann vorbei ist.
1: Aber ist es nicht. Ich habe doch schon irgendwie gesagt bekommen, es kommen da wieder irgendwelche anderen eigenartigen Sequels, Prequels, Sachen.
0: Ja, den gucken wir uns die auch an und Toll, sagen, da, wie mich. wir das finden. Aber und damit sollte als auch für diese Folge genug sein mit den negativen Gefühlen, die wir Absolut. verbreiten. Absolut. Ich
1: gucke wirklich nochmal auf den Zettel. Ab jetzt wird nur noch gelobt.
0: Oh, ich freue mich so sehr.
1: Wir kommen zu einer Folge-Serie, äh, was, was sich auch ein bisschen wie ein roter Faden neben der guten Laune durchzieht. Ist, dass wir beide äh, heute Aufgaben, also Serien zu gucken hatten, die wir jeweils vom anderen empfohlen bekommen haben und dann eigentlich blöd finden wollten aus verschiedenen Gründen. Und du hast mir The OA empfohlen. Und
0: ich habe ich war hundertprozentig überzeugt davon, dass du nach Folge 3 mich anrufst und sagst, sag mal, was für ein Schwachsinn gucke ich mir hier eigentlich an, weil ich kenne außer mir eigentlich nur eine Person auf dieser Welt, die The OA toll findet. Ich jetzt kenne ich noch eine.
1: Ich habe das, hab das angefangen während der Leipziger Buchmesse und dachte so, vorm Einschlafen, ich gucke da jetzt mal kurz eine Folge, dann habe ich das schneller hinter mir und kann nach drei Folgen anrufen und sagen, Kalle, was ist eigentlich bei dir falsch? Ich habe Leipziger Buchmesse, sehr anstrengend, man trinkt sehr viel Alkohol, erzählt sehr viele Dinge in Mikros und äh, ist am Ende sehr müde. Und ich glaube, ich habe wirklich bis um 2.30 Uhr, statt auf irgendeiner hippen Verlagsparty rumzuhängen mit irgendwelchen Feuilleton-Jungs, äh, habe ich diese Serie geguckt und habe die gesamten beiden Staffeln, die neue Staffel ist nämlich gerade bei Netflix äh, veröffentlicht worden, innerhalb von, glaube ich, einer Woche geguckt. Bin völlig geflasht, aber weil du die gebracht hast, mit reingebracht hast hier in diesen kleinen, kuscheligen ähm, Heimpodcast, überlasse ich dir sehr gerne kurz zu umreißen, worum es geht. Weil darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Inhaltsangabe von The OA, ich glaube, da kriege ich einen Krampf im Hirn, bevor ich das mache.
0: Also du sagtest es ganz richtig, die zweite Staffel ist äh, vor kurzem angelaufen, die erste Staffel lief kurz vor Weihnachten 2016, eine, ich habe es damals geschaut in dieser gemütlichen Zeit, in dieser Zeit zwischen den Jahren und VOA, äh, es geht um ein, eine Frau, Prairie Johnson, die war verschwunden sieben Jahre lang, ähm, ein blindes Mädchen war verschwunden, taucht plötzlich wieder in einem Krankenhaus auf, kann aber sehen und Ihre Eltern, die ihre Adoptiveltern sind, nehmen sie mit nach Hause. Das ist eine sehr, sehr seltsam anmutende Vorstadt- Sub Suburb-Geschichte, komische Häuser, komische Straßen. Nicht richtig einladen, aber auch nicht richtig abschreckend. Und Prairie erzählt ihren Eltern aber nicht wirklich, was in diesen letzten sieben Jahren los war. Sie ist wohl irgendwie gekidnappt worden, es war wohl alles irgendwie nicht so gut. Und Ah, so war, war, war alles nicht gut und was sie aber macht ist sie sie um, um, um sie herum gibt es eine Gruppe von Menschen die in ihrer Unterschiedlichkeit nicht unterschiedlicher sein können es gibt eine eine ein ein, ein ja, man wird wahrscheinlich sagen, ein Rabauken, ein, ein, so, so, so ein Pumper, 17 Jahre alt wahrscheinlich, der außer Sex und Football wahrscheinlich nicht viel im Kopf hat. Dann gibt es ein asiatisches Mädchen, was was ein Junge ist, also eine Transgender-Person. Es gibt eine sehr traurige ältere Lehrerin. Und es gibt einen einen Jungen, der sich auch komplett falsch verstanden fühlt. Und diese, diese, diese Personen treffen sich mit Prairie in einem Haus, was gerade fertiggestellt wird, also in einem, auf einer Baustelle, immer abends. Und Prairie erzählt ihnen, was, ihn, was ihr in diesen sieben Jahren widerfahren ist. Und das ist eine unfassbare Geschichte. Sie ist gekidnappt worden. Sie ist mit äh, drei anderen in einem Keller gefangen gehalten worden von einem Mann, der aus den Nahtodeserfahrungen, weil die Todeserfahrung ist das, was Prairie mit den anderen Leuten, die gefangen gehalten wurden, gemeinsam hat, die, und dieser, dieser Typ, der sie gefangen hält, Hap, der möchte diese Naht-Todeserfahrungen aus denen lernen, über die andere Seite etwas lernen. Das klingt jetzt komplett geisteskrank und komplett esoterisch, aber es ist, es entfaltet eine unfassbare Schönheit, eine unfassbare Menschlichkeit. Und der Twist oder die Auflösung im, im, in der letzten Folge, von der wir jetzt nicht reden wollen, weil das sollen sie sich wirklich anschauen. Diese, dieser Twist ist mit das ähm, großartigste, furchtbarste und aber auch schönste, was man sich im Fernsehen überhaupt anschauen kann.
1: Ja, ich habe wirklich geheult. Wie bekloppt bei der letzten Folge. Und das Phänomen ist natürlich, dass sie wieder zurückkommt und sie war ja blind und kann wieder sehen und man ist in den ersten zwei, drei Folgen ist man nur, ist man eigentlich, versteht man die Außenstehenden sehr gut, die da drauf gucken und denken, okay, irgendwas völlig Verrücktes ist passiert, aber die ist ja auch völlig verrückt, diese Prairie. Und je länger die Staffel dauert und je länger sie dann eben diesen Leuten um sich rum die Geschichte erzählt, desto mehr kann man nachvollziehen, wie vermeintlich Verrückte oder von der Gesellschaft als verrückte Menschen dargestellte Menschen sich eben falsch verstanden fühlen. Also man wechselt so langsam aber sicher mit jeder Folge die Seite und mit jedem Dialog, wo man am Anfang dachte, ja natürlich halten die die alle für verrückt, die ist ja auch verrückt, versteht man auf einmal, diese Geschichte ist so unfassbar, die kann die auch gar nicht erklären. Und es wird dann auch sehr übernatürlich und ich habe, die die zweite Staffel ist ganz anders. Ja. Äh, andere Protagonisten teilweise und andere Schauplätze aus aus dann irgendwann sehr offensichtlichen und logischen Gründen. Ähm, das Einzige, was mich ein bisschen nicht gestört hat, aber was ich schade fand oder, oder überraschend, ähm, die erste Folge, es ist zwar Fantasy oder man könnte auch sagen Science-Fiction, weil natürlich diese Nahtoderfahrungen, dann, da werden auch andere Dimensionen und Tore zu anderen Dimensionen aufgemacht. aufgemacht. Das heißt, es ist ja eigentlich für unsere normalsterblichen Blicke auf die Welt Fantasy. Aber die Logik ist weiterhin so, es könnte auch sein, dass diese Welt parallel zu unserer echten Welt existiert. Genau wie bei Harry Potter zum Beispiel. Das lebt auch davon, dass man sich vorstellen könnte, es gibt diese Zauberschule. Und so funktioniert die erste Staffel, The OA. Und die zweite wechselt dann leider die Fantasy-Logik, weil dann irgendwann wird es ganz klar Fantasy, das ist eine andere Welt, ja. ist eine andere Gesellschaft, ja. die funktioniert nicht mehr nach Regeln, die man sich selbst mit viel ähm, offenem Kopf für Nahtoderfahrungen in irgendeiner Weise vorstellen könnte. Das fand ich so ein bisschen schade, weil ich eigentlich diese Idee von, man versucht uns gerade was über Nahtoderfahrungen beizubringen, ohne dass es esoterisch wird, schön fand. Trotzdem ist die zweite Staffel auch fantastisch. Großartige Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja. Diese Prairie schafft es immer wieder, dies sehr zart und zerbrechlich und sanft und gleichzeitig aber sehr bestimmt. Und die schafft es, immer so ganz knapp am Nerven vorbeizuspielen. Ich glaube, eine andere Besetzung hätte dafür gesorgt, dass man die Hauptperson unerträglich ja. findet. Aber es ist ganz, ganz toll besetzt. Und es hat mich auch sehr gefreut, wirklich wie äh, divers, in der zweiten Staffel wird es noch diverser, ähm, ist, ohne dass es thematisiert wird. Und das ist einfach ähm, ja ganz, ganz toll. Und in der zweiten Staffel, was mich auch sehr gefreut hat, das ist, glaube ich, so eine, das ist nochmal so eine zweite Logik oder eine zweite Baustelle, die dann DOA aufmacht. Da geht es dann immer noch um NATO-Erfahrung, aber dann wird dann am Ende der Staffel auch eigentlich sehr indirekt darüber gesprochen, ähm, wie man als Mensch sein muss, um die wahren Menschen, die so zählen im Leben, denn zu finden. Nämlich kurz zusammengefasst, so wie man auch sein, also sein authentisches Ich muss man nach außen kehren, damit die Leute, die man im Leben haben muss, auch wirklich bei einem bleiben und dass am Ende egal ist, wie viele Dimensionen einen trennen. Man gehört zusammen. Genau.
0: Wir müssen es aussprechen. Es ist wahnsinnig kitschig und ich kann jeden verstehen, für den VOA nichts ist. Wenn man aber ein wenig sein Herz öffnet, dann wird man die, die Schönheit dieser Serie, glaube ich, verstehen. Zwei Sachen wollen wir kurz noch äh, dazu erzählen. Zum einen, in der ersten Staffel ist es, gibt es einen hervorragenden Soundtrack oh, ähm, yeah. und es gibt, es gibt von ein, äh, einer Band, die sich leider aufgelöst hat, Magical Clouds, Downtown, wir hören einmal kurz rein. Is it really this fun when you're on my
1: Ich höre diesen 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 Song seit Wochen jeden Tag ständig. Es ist unglaublich gut. Eine, eine absolute Empfehlung, vieler Und
0: das Letzte noch zu VOA. Es gibt diese die Lehrerin eine eine großartige Rolle. Die Lehrerin, die in der in der in der Serie BBO heißt. BBA 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 heißt sie. VOA ist natürlich Prairie und ähm, BBA wird gespielt von einer großartigen Schauspielerin, die in dem tollen Animationsfilm alle steht Kopf im Original. Die Traurigkeit gesprochen hat.
1: Über den Film sprechen wir auch irgendwann nochmal. Irgendwann an, sprechen ich,
0: wir auch über alles, steht Kopf.
1: Ich war danach leer geweint, dass ich es erstmal gesehen habe.
0: So wie wir uns oder ich mich gefreut habe, dass die zweite Staffel von The UA kommt, haben sich Millionen von Leuten vor ja, einigen ohne. Wochen, vor einigen Wochen darüber gefreut, dass es einen ersten Trailer zur dritten Staffel von Stranger Things gibt.
1: Da kannst du dich gerne dran abarbeiten. Ich habe da keine negative Meinung, aber auch, also ich habe also natürlich geschaut, die erste Staffel, ähm, fühle mich wieder ein bisschen einsam, weil ich sage, ich freue mich über jeden, der da Spaß dran hat. Ich habe nicht so richtig Spaß dran gehabt, aber ich finde es auch nicht schlecht. Ich habe es so relativ emotionslos weggebinged.
0: Ja, ich würde mal sagen, um reinzukommen, ich, ich suche einen neuen Podcast-Partner. und um reinzukommen, vielleicht, ähm, der, äh, der Trailer wurde unter anderem unterlegt äh, mit diesem Song. Don't cry, don't raise your eye, it's only Teenage Wasteland. Genau, das war Baba O'Reilly von The Who in einem Remix und einfach diese Auswahl zu machen zu dem Trailer, zeigt einfach, wie großartig mitgedacht die Macher, ähm, die Duffer Brothers, die sich das Ganze ausgedacht haben, wie ernst sie diese Serie nehmen, mit wie viel Liebe sie die Charaktere ausgestalten, das Szenario der 80er Jahre, wobei das Lied älter ist und dieser Trailer, ich kenne Leute, die haben den achtmal geschaut, um rauszufinden, was wird da eigentlich passieren und wie toll ist das eigentlich und wie großartig sind die Schauspieler. Und man muss, glaube ich, dieses Ganze, es gibt da auch eine Nebenwelt und aus dieser Nebenwelt kommen irgendwelche Monster, die nach dir greifen wollen. Man muss das nicht ernst nehmen und man muss das auch nicht gut finden, aber wie auch dort die Leute interagieren, die Schauspieler, der, der, der jugendliche Cast und auch der ältere Cast, eine, eine großartige Rückkehr, von, von Vanona Ryder zum Beispiel, das ist schon in diesem Bereich Wohlfühlen und Leuten bei etwas zuschauen, finde ich, schon ganz ganz weit vorne. Ich, und ich finde es ein bisschen schade, dass du das nicht siehst.
1: Ich freue mich immer so, wenn du dich über Sachen freust. Ich könnte dir da ewig zuhören, aber machen wir nicht. Wir <lacht> müssen zum nächsten Thema. Wir müssen zum nächsten Thema kommen, die Post. Die Post. Wir haben, wie immer, wirklich viele Mails bekommen, Immer gerne an die schaulustigen.zeit.de. Du hast eine Auswahl, du liest hoffentlich nicht alles vor. Du ich lese hast ja nicht, einen dicken ich, Stapel. Ich,
0: ich, ich habe einen dicken Stapel und ich lese natürlich nicht alles vor. Aber es ist wirklich, es gibt Lob, es gibt Kritik, es gibt auch Vorschläge von Serien, die wir uns noch einmal anschauen sollen. Und bevor vielleicht das, es gibt eine, einen sehr prominenten Leserbrief haben wir bekommen, eine sehr prominente Mail, von Christian Ulmen.
1: Christian Ulmen hat sich beschwert, dass wir Afterlife in der vorletzten Folge äh, die Serie von Ricky Gervais über also der einen Trauernden, der seine Frau verloren hat, Mann spielt. So eine Miniserie gibt's auf Netflix, nicht gut finden. Christian Ullmann ist der Meinung, dass es das tollste, was offensichtlich je produziert wurde nach Jerks natürlich. Und ähm, er hat was sehr oft was ist Jerks? Jerks ist eine ähm, ähm, von Til Schweiger und Matthias Schweighöfer mit ah, ja. äh, und Bastian ist glaube ich auch dabei. Äh, Christian Ulmen ist einfach ein großer Fan von Afterlife und hiermit wird eine Einladung ausgesprochen an Christian und Der darf gerne mal vorbeikommen und ja, sich stellen. Christian,
0: liebe Grüße. Wir kennen uns noch von MTV und und wir
1: finden ich
0: habe zugeschaut. Ah, okay. Ich habe zugeschaut. Wir finden einen Termin und dann wird Christian irgendwann bei uns sich zu Gast sein und müssen, sich rechtfertigen oder warum wir müssen uns rechtfertigen. Eine Sache vielleicht, weil uns da mehrere Leute geschrieben haben. Ironie ist so eine ist so eine Sache. Ne?
1: Schwierig.
0: Es ist ganz schwierig. Natürlich wissen Sophie und ich, dass The Office das Vorbild zu Stromberg war und nicht, und nicht andersrum. andersrum. Das war ein Scherz, der ist vielleicht misslungen, vielleicht hat den auch nicht jeder verstanden, aber Sie können uns sicher sein, wenn wir sowas sagen, denn und es stimmt nicht, dann wissen wir, dass es nicht stimmt.
1: Weil wir sind nämlich nicht sehr schlau, sehr schlau ist eine starke Umschreibung, aber wir haben manchmal ein bisschen recherchiert.
0: Eigentlich recherchieren wir alles. Und ja. auch wenn wir manchmal Namen verwechseln, das ist so eine kleine sympathische Schwäche ja. von uns beiden. Natürlich vor allem weiß ich, von Michael Kalle. Von, vor, allem weiß ich, vor allem weiß ich, dass der schreckliche Fußballkommentator, der auch ähm, Big Bounce moderiert hat, Promi Big Bounce, mm. nicht Wolf-Dieter-Fuß heißt, sondern Wolf-Christoph-Fuß. Wolf-Dieter war Wolf-Dieter-Poschmann, ein ähnlich furchtbarer Wolf-Dieter-Poschmann ist
1: der Chefredakteur von der Welt, ne?
0: Poschi. Poschi Poschmann. Okay. Dann haben wir natürlich, es gibt Leute, die sagen, hm, warum werden wir jetzt gesiezt? Es ist einfach so.
1: Und ich mag dass, wie das, wie du sie durcharbeitest. Und es ist einfach so. Gewöhnen Sie
0: sich dran. Gewöhnen Sie sich dran. Ja. Und dann muss man sagen, dass wir doch auch viele Vorschläge haben zu einer Serie, zu der wir gleich kommen werden. Das hat mich auch sehr gefreut, dass viele uns ans Herz gelegt haben, sich Queer Eye anzuschauen. Dazu später yes, mehr. Cool. Und. Eine Serie, die immer wieder auftaucht, da müssen wir uns wirklich überlegen, was wir damit machen, ist tatsächlich, dass die Leute wollen, dass wir uns Killing Eve anschauen.
1: Ja, lass uns das mal machen.
0: Das müssen wir mal machen, wenn wir die Zeit dafür finden. Jetzt etwas anderes. Wir haben ja ein bisschen was zu tun. Unter anderem werden wir auch am 4. Mai um 20 Uhr im Hamburger Mojo Club diesen Podcast live vor Publikum aufführen. Es ist Stimmt. im Rahmen der langen Nacht der Zeit, das müssen Sie sich so vorstellen, Hamburg steht Kopf am 4. Mai, es gibt überall in der Stadt Veranstaltungen, die meine Kolleginnen und Kollegen von der Zeit auf die Beine stellen und Sophie und ich sind ab 20 Uhr im Mojo Club und machen diesen Podcast live vor Publikum. Wir, kommen. wir, wir freuen uns sehr, vor allem freuen wir uns deshalb, weil wir das erste Mal einen Gast haben werden. Und zwar
1: Sophie. Jo Schück wird kommen. Jo, danke, dass du die Einladung angenommen hast. 4. Wir Mai. Wir freuen uns sehr. 20 Uhr Mojo auf der Kuldigen Reeperbahn. Wir werden ein paar Astra zwischen davor und danach. Oh ja. ein <lacht> danach bei Baal, Baal, Alf, bisschen bei Günther, bei Alf also, Al Günther. Günther. Ähm, Im Moment ist es so, dass es, das Internet ist ja ständig im Wandel. Im Moment ist der Stand, dass man sich, man kann sich für die Lange Nacht der Zeit, wie bei jeder Zeitveranstaltung, online anmelden. Ja. Die Lange Nacht der Zeit ist immer kostenlos. Ja. Man muss sich allerdings anmelden. Äh, Im Moment über zeit.de slash lange Nacht, falls dieser Link nicht funktionieren sollte in diesem Moment, in dem sie ihn ausprobieren, weil sie sich anmelden wollen, worüber wir uns sehr freuen würden. Wir werden auf den sogenannten Social Media Kanälen von uns ähm, auf jeden Fall nochmal Links posten und darauf hinweisen. Wir würden uns sehr freuen, wenn der ein oder andere kommt und wir das nicht alleine machen müssen mit Jo.
0: 4. Mai, 20 Uhr, Mojo Club. Wir beide sind da, Jo Schück ist da und bevor es soweit ist, wir machen da den Jo der Woche natürlich live, aber eine liebgewonnene Rubrik, wir wissen es und zwar kommt sie jetzt, der Jo der Woche.
1: Der Jo der Woche.
0: Bahn sitzt nach schielt böse rüber und hämmert dann in sein Handy. Ich wette, Meiner duftenden Asia-Nudelbox wird auf Twitter jetzt der Krieg erklärt. Jo Schück, 27. März 2019. Sag mal Sophie, läuft eigentlich noch Germany's Next Model?
1: Kleinen Moment. Äh, ja, es läuft noch Germany's Next Topmodel.
0: Roger Willemsen schreibt. Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Wein, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt. Über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist. Und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt wo Heidi Nationale mit Knallchagen, Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht
1: so frauenfeindlich wäre. Kommen wir jetzt zu etwas intellektuell Anspruchsvollem. Ich habe... Kalle gebeten, sich mal ein paar Folgen Queer Eye anzugucken. Queer Eye ist ähm, seit meinem Studium fester Bestandteil ähm, eines fast jeden Wochenendes gewesen, als es die erste Staffel dann endlich in Deutschland gab. Es ist eine Reality-Serie und auch eine Reality-Serie, die genauso gefaked und in ihren berührenden Szenen künstlich vorbereitet von irgendwelchen Redakteuren ist, wie jede andere Reality-Serie auch. Das Konzept ist, fünf schwule Männer äh, reisen durch, ähm, ich glaube, die letzte Staffel ist Kansas, es sind immer irgendwie Orte, wo ein großer Anteil republikanische Wählerinnen und Erländer, Wähler sind. Bar. Genau. Und es sind, die besuchen Leute und machen pro Folge ein Makeover mit einem Menschen. Es geht aber nicht darum, denen jetzt nur die Haare zu schneiden und zu sagen, ähm, zieh dir mal vielleicht ein gebügeltes Hemd an. Es geht darum, auch den Leuten Selbstliebe, Selbstrespekt beizubringen und gleichzeitig auch mal vielleicht in Bereiche oder Leute zu besuchen, die jetzt nicht explizit homophob sind oder so, aber wo man merkt, die sind vielleicht auch teilweise, haben noch die ein oder andere Berührungsangst mit Schwulen. Und das ist eine, wie ich finde, wahnsinnig zauberhafte Serie. Und ich hatte ein bisschen, nicht Angst ist ein starkes Wort, ich habe irgendwie gedacht, es könnte sein, dass mein lieber Kali diese Serie blöd findet. Und ich war sehr erleichtert, als du dann irgendwann mir eröffnet hast. Du magst Queer Eye auch.
0: Mögen ist sehr defensiv formuliert. Ich finde es so fantastisch. Ich finde es eine großartige Serie. Und ich möchte kurz, falls ihr nicht, sie nicht, nicht, nicht verstehen, worüber wir hier gerade so reden, einen kurzen Einspieler bringen. Hey, we're the fat bot from Netflix's Queer Eye. transformation of the moment is just because of the My favorite. fame has really gotten to you, Anthony. It really has. So I really need you to like cool it <laughs> down a little bit. I know this is like too late to say this, but like I really do hate sparkling water. Like I detest it. Like I the taste do, of I it. Hate it. I, really like, do. I would rather like smash this in my third eye than <laughs> take as real. You are, and don't mind sharing it with the world. Can uh, I fix your grammatical and spelling errors? Completely. Uh, <laughs> I wasn't gonna address that one. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es ist wirklich, ich, ich wollte, ich, ich war mir relativ sicher, dass ich denke, mit dieser ganzen Abgezocktheit von 40 Jahre Fernsehen auf dem Buckel, ich habe schon alles gesehen und ich habe schon jede Makeover-Show gesehen und ich habe auch schon gesehen, wie Tine Wittler versucht hat, irgendwelche Häuser schöner zu machen, aber was die Fab Five dort machen, was die, was die Jungs da machen und da veranstalten, ist einfach so wunderbar und so schön und dieser... Dieser launige Satz vom Anfang, ähm, den ich Jonathan geklaut habe, Self-Care ist ein Inside-Job, besser kann man diese Serie nicht auf den Punkt bringen und obwohl jede einzelne Folge das gleiche Schema hat, da muss man nicht drum rumreden. es ist immer das gleiche, man weiß ganz genau, jetzt wird er eingekleidet, jetzt kriegt er den Bart rasiert und, und jetzt kommt er nach Hause und alles sieht viel, viel besser aus. Man guckt es sich an und denkt die ganze Zeit und sitzt grinsend vor dem Fernseher. Ja, so so schön. wie man bei VOA oftmals weint vor Rührung und vor Freude, hat man, während man Queer Eyes schaut, die ganze Zeit ein sehr dämliches, freundliches Lächeln, weil es wirklich auch eine unfassbar freundliche. Serie ist.
1: Ja, ich möchte kurz umreißen, wer was macht, weil ja. ich jetzt schon von dir darauf hingewiesen wurde und von anderen, mittlerweile erinnere ich mich auch, darauf hingewiesen wurde, dass man die Namen gar nicht so richtig kennt, man und das kennt immer ist nur, was nicht wer gut. was macht.
0: Das ist, wir reden die Leute mit Namen an und wir sagen nicht der Typ, der die Haare schneidet oder der Typ, der die Einrichtung macht, sondern wir sagen Jonathan, Bobby, Anthony, du sagst. Ten mir. und Cam.
1: Aber einmal, einmal kurz für die Leute, die für die traurigen Seelen, die jetzt an diesem Osterwochenende erst die ersten Staffeln von Queer Eye auf Netflix gucken werden. Schaut es euch an. Ähm, diese Fab Five, jeder hat eine andere Aufgabe und jeder ist für etwas anderes zuständig. Und der Deal ist, die kommen da erstmal hin und wie bei jeder Reality-Serie ist am ersten, oh, uh, da ist aber quasi liegt quasi alles in Argen. Und jeder Kandidat hat so andere private Baustellen. Der eine hat irgendwie wirklich einen schlimmen Verlust in seinem Leben gehabt, der andere ist von seiner Familie verstoßen. Es sind jetzt nicht einfach, wie man das vielleicht aus Deutschland von solchen schlimmen Serien wie das Model und der Freak kennt, dass man einfach irgendwie Nerds hat. Und wird die, wieder aufgelegt. Ja, es wird Gott wieder aufgelegt. Dank. Gott sei Dank, und den, den deutsche Queer zieht, den, 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 den wäscht man dann einmal die Haare und sagt, jetzt bist du ein neuer Mensch. Es geht tatsächlich auch viel um Selbstrespekt. Jonathan ist äh, mit Sicherheit auch der exaltierteste und sehr am ja, Queen. Ja, Queen. Das ist der, der für... Ähm, Haare und, und Pflege ähm, zuständig ist. Ich muss manchmal schockiert feststellen, dass es auch einfach Manche Folgen gibt, wo, es sind dann oft wirklich so heterosexuelle Nerdmänner, wo Jonathan ganz am Anfang anfangen muss und sowas sagen muss wie Zahnseide benutzen wäre gut und Gesicht waschen und oh. vielleicht auch ab und zu mal Haare waschen. Ja. Also es sind auch, für die, manche Leute äh, ist eine ist Neuigkeit. Das neu. ähm, Tan, ein ganz reizender britischer ähm, Typ, der die Leute einkleidet und eigentlich in jeder zweiten Folge den French, French -Tuck. Tag rausbringt, mm. nämlich ein Hemd anziehen und vorne nur Natürlich. reinstecken, weil das streckt die Figur. Anthony ist ähm, der, der, der schönste Mann Meine der ganzen Welt. Meines ist der schön. Ein unfassbar schöner ah. Mann. Seine Aufgabe, <lacht> kannst du das Geräusch nochmal machen? <lacht> ein unglaublich schöner Mann. Verboten schön. Wirklich, also ja, es ist, oh. und der kocht mit den Leuten manchmal ein bisschen überflüssig, weil man sagt, okay, okay du kochst jetzt mit denen. Aber er ist so schön. Ja. Man muss
0: leider sagen, Anthony ist, ist tatsächlich, manchmal sieht man ihn in Zeitlupe eine Tomate schneiden. Ich möchte diese Tomate
1: sein. <lacht> aber, aber darüber hinaus, ich habe auch das Gefühl, sie haben das jetzt in der, letzten, in der letzten, in der dritten Staffel mehr herausgestellt. Anthony ist auch, er hat zwar leider ein bisschen den undankbaren Job des Kochs, aber er ist wahnsinnig witzig, sehr witty, zynisch, ja. schlagfertig, ja. klug. Man ja. denkt, das ist sehr ungerecht, weil er... Schön ist. Ja.
0: Aber das sind sie ja alle. Das ist ja, das witzig stimmt. und schlagwertig sind sie alle. Sogar ja. Bobby der Inneneinrichter.
1: Bobby der Inneneinrichter. Der sieht, würde ich sagen, am gewöhnlichsten aus, dahingehend, dass der keinen super außergewöhnlichen Stil hat, so wie die anderen. Der hat irgendwie auch eine, eine total gewöhnliche Kurzhaarfrisur. Ist natürlich trotzdem ein Typ und ein schlagfertiger Witziger, aber die anderen sehen schon irgendwie aus wie, wie Male Models und er ist halt irgendwie so ein bisschen der Typ von nebenan. Ja. Und er richtet immer die Wohnungen neu ein, ist also der absolute King, weil er immer den Moment bekommt. Er bekommt wenn, den Moment. Genau. Er und wird, es ja. gibt immer in jeder Folge eine alibimäßige Einstellung, wo er mit einem Pinsel irgendwie eine Diele anstreicht es ist relativ klar, dass er keinen Handschlag in dieser Wohnung tut und wahrscheinlich auch nicht mal sich um die, aus, die verschiedenen farbigen Wände kümmert.
0: Man muss dazu sagen, die Dramaturgie der Serie besagt, dass in fünf Tagen alles erledigt wird. Und meist, manchmal ist es so, dass die Kandidaten schon nach drei Tagen wieder in ihr komplett umgebautes Haus kommen. Wer jemals sein Haus umgebaut hat, ob Bobby nun da war oder nicht, weiß, mh, schwierig, geht eigentlich nicht. Ja, und ist egal, aber es ist es egal. Ist egal. Es in, ist in der Welt von
1: Queer es ist egal. es egal. Und der letzte ist Cam, der ist so für Culture heißt sein... So Karamo.
0: Karemo. Karemo.
1: Oh, Karamo. Karemo. Ich dachte Cam. Warum komme ich auf Cam? Karamo. Karamo. Ähm, jetzt bin ich völlig raus, bin ich völlig deprimiert. Ich dachte, Herr Scam. Äh, der auf jeden Fall kümmert sich um Culture und um, und um so, er kümmert sich auch ein bisschen um den inneren Selbstrespekt und die, Ste die Kämpfe, die so auszumachen ja. sind. Und äh, meistens geht er ins Tanzstudio oder in den Hochsaalgarten oder zum Boxen, Boxen mit den Leuten mal, und macht ja. so einen Tag Sport mit denen ja. und sagt, hey, was ist denn los, Bruder? Und dann fängt das gegenüber an zu weinen und macht das mit einer großen Herzlichkeit. Das wiederum finde ich immer alles sehr uninteressant, weil ich sowieso abgeturnt davon bin, wenn erwachsene Männer schon in Tränen ausbrechen bei der Frage, wie läuft es bei dir gerade so? Aber das steht auf einem völlig anderen Blatt. Es ist wo ganz zauberhaft und reizend und unironisch schön.
0: Ist, ich kann mich an kaum eine Serie, vor allem an keine Reality-Serie erinnern, wo so viel geweint und in den Arm genommen wird, ja. wo sich Männer in den Arm nehmen und weinen. Und jedes Mal denke ich, ach, das ist so schön. Und die Welt könnte ein besserer Ort sein, wenn die Fab Five einfach sich um ja. jeden kümmern ja. und einmal sagen Self-Care ist ein Inside-Job.
1: Und ich finde auch so toll, wie die Fab Five untereinander sind. Ja. Die die, ähm, die sind natürlich auch mittlerweile, das, ich glaube, das ist auch nicht gespielt, weil da, dafür sind sie auch im echten Leben, was man so in sozialen Netzwerken ver verfolgen kann, sehr eng und verbringen sehr viel Zeit miteinander. Die empowern sich gegenseitig so und machen sich ständig Komplimente. Oh wow, diese Sneaker sind so fierce und so weiter. Und mein Liebling Jonathan der sich um Haare kümmert. Ist auch jemand, der seinen Kandidaten immer wirklich die reizendsten Komplimente macht. Schrammt auch immer wieder auf eine sehr charmante Art und Weise am übergriffigen vorbei, schafft aber immer, die Kurve zu bekommen und schneidet dann jemandem die Haare und sagt solche Sachen wie, ich muss mich zurückhalten, kannst du bitte ein T-Shirt ausziehen? Oh mein Gott, you sexy beast. Und es ist so schön, wenn man diesen Kandidaten, die wirklich offensichtlich nicht besonders viele Komplimente von außen ja. oder von innen bekommen, ja. von so einem offensiv schwulen Mann offensiv angeflirtet werden. Es ist so reizend. ich ähm, guck, Gucken Sie Queer ein.
0: Und zwar, jede St es gibt drei Staffeln, jeweils acht Folgen. Wenn jetzt Ostern, vielleicht schmeckt der Lammbraten nicht, vielleicht sind die Eier nichts geworden, schauen Sie sich Queer Eye an. Es, ist, es bereichert Ihr Leben, es macht Ihr Leben wesentlich schöner. Und wenn Sie Queer Eye toll fanden, danach einfach zwei Staffeln UA.
1: Dann geht's wieder. Dann
0: geht's wieder. Oder Sie schauen sich Bruce Springsteen
1: an. Schon wieder so eine tolle Sache. Und wir sind heute sehr Netflix-lastig. <lacht> wir nehmen uns vor, ab und zu auch andere Streaming-Plattformen in den Vordergrund zu stellen. Aber Netflix hat nun mal irgendwie einfach tolle Sachen im Moment. Spring, Teen-Broadway-Show war auch eine Sache, die du in mein Leben gebracht hast, ja. wie so viele andere Serien. Du, du
0: kanntest Bruce Springsteen vorher nicht.
1: Genau, Bruce Springsteen, dachte ich, ist nicht der von den Rolling Stones? <lacht> <lacht> Was sie nicht sehen, Matthias Kalle weint gerade aus seinem... <lacht> <lacht> und ich habe es mir angeschaut und saß völlig fassungslos auf meiner Couch vor meinem neuen Fernseher. Möchtest du erzählen, soll ich, es ist, Bruce Springsteen ist mein neuer Gott? All, jeder Art von Gott Musik Sex alles.
0: Ich würde in diesem in dieser Sekunde gerne Sophies aktuelles Lieblingslied vom Bruce Springsteen vorspielen. I'm on fire. <musik> Was sie jetzt nicht sehen konnten, Sophie Passmann hat gerade in den Tisch gebissen vor Freude. Es ist
1: so, also ich, natürlich, Bruce Springsteen ist für meine Generation, würde ich mal unterstellen, einer von diesen Künstlern, den man halt kennt, der aber so omnipräsent in seiner, in seiner Wichtigkeit und Größe ist, dass man sich nicht so wirklich mit dem auseinandersetzt. Und ich habe mir diese Broadway-Show angeschaut und über die werden wir mit Sicherheit gleich sprechen. Und dann habe ich mir angefangen, Musik von ihm anzuhören und auch vor allem Live-Videos anzuschauen. Und ich habe mich wirklich... Ähm, der, der ist einfach ein zeitloser, unfassbarer Gott. Ich, scha ich schaue mir dann irgendwie Live-Aufnahmen aus den 80ern an, wie er I'm on Fire spielt und denke, ich möchte jetzt sofort in der ersten In Reihe einem weißen stehen.
0: Unterhemd und Levis.
1: Genau, und ich möchte meine alle ja. BHs, die ich je besessen habe, auf diese Bühne schmeißen und sagen, bitte, Bruce Springsteen, hab einmal Sex mit mir. Und das ist, was Sie jetzt nicht sehen, Matthias ich beißt gerade in den Tisch. Es ist unfassbar. Aber es ist so gut, und jetzt kannst du gerne erklären, warum die Broadway-Show auch so gut ist, weil es dein, es ist ja dein Pick. Ich möchte dir das nicht wegnehmen.
0: Vor drei Jahren erschien zuerst in den USA die Autobiografie von Bruce Springsteen, Born to Run, benannt nach seinem großen Durchbruchalbum von 1976. Und über diese Autobiografie hat Philip Roth in einem Interview einmal gesagt, das ist die große amerikanische Erzählung. Bruce Springsteen... Macht in diesem Buch einen großen Bogen aus den 50er Jahren, als zum ersten Mal Elvis im Fernsehen aufgetreten ist und nur von der Hüfte aufwärts gefilmt werden durfte, bis zu seinen Anfängen, wo er in irgendwelchen Bierspielunken äh, als, als, als Coverband die Leute bei Laune halten musste und da, glaube ich, gelernt hat, wie man, wie man zu spielen hat bis zu der großartigen Szene, als er ähm, Patti Smith das Lied Be Caught the Night geschenkt hat. Es ist ein Riesenroman und aufgrund dieses Romans, weil sich ja Bruce Springsteen quasi auch schon in, im, im Herbst seiner Karriere befindet, hat er ähm, ein Jahr lang, ich glaube fast jeden Abend auf dem Broadway eine kleine Show gehabt, wo er alleine auf der Bühne war und den Leuten Geschichten aus seinem Leben erzählt hat und dann und wann sah, hat er sich ans Klavier gesetzt oder seine Gitarre genommen und hat ein Lied gespielt. Und auch das war von einer so großen Menschlichkeit, von so großer Liebe zur Musik, zu den Sachen, die man macht, dass ich dachte, dass es dir gefallen könnte.
1: Es ist Zwei Dinge haben mich daran völlig weggeblasen, dass er so unglaublich lustig ist. Also er ist ja so pointiert, hat so viel Sinn für Timing. Es ist eine wahnsinnig lustige Show, obwohl ja. er auch zwischendurch sehr traurige Sachen erzählt. Ja. Und ähm, was mich auch berührt hat daran, auf einer anderen Ebene, ist, dass ich den Eindruck habe, er hat da eine ein, eine, ein komisches Subgenre erfunden. Weil es ist natürlich eine Art Konzert, weil er spielt so seine Smash-Hits. Aber alles, was er sagt, ist... Wort für Wort durchgetextet, wie das bei einer Broadway-Show ja auch üblich ist, aber es fühlt sich an wie ein Morph aus sehr gutem Konzert, Akustikkonzert, mhm. Stand-up-Comedy-Show ja, ja. und dann so eine Art, wie ich lese meine eigenen Memoiren vor, genau. das ist unglaublich gut und also ich war wirklich, ich dachte so, ich guck mal dir zuliebe so 20 Minuten rein und er hatte mich bei einem der allerersten Sätze, wo er nämlich erzählt dass er, der die großen Arbeiterlieder ständig singt. Noch von nie wegen, gearbeitet hat. Genau, er, irgendwie hat, er singt von ständig 14-Stunden-Schichten 14 und er war noch nie in der Fabrik. Und dann schaut dieser immer noch wahnsinnig gut aussehende Bruce Springsteen ja. in, die, in die ersten Reihen und sagt, I made it all up, that's how good I am. Und in dem Moment dachte ich, okay, ich liebe diesen Mann und ähm, ich möchte jetzt alle Sachen von ihm konsumieren, unter anderem diese Broadway-Show.
0: Und der Kreis schließt sich, wenn er wie auch bei seinen Konzerten als letztes Lied Born to Run singt und da auch in der Anmoderation zu Born to Run nochmal sagt, er ist für immer der Born to Run Typ und wohnt ein paar Kilometer von seinem Elternhaus entfernt. <lacht> es ist einfach eine, eine, eine Selbstironie und, und eine, eine, eine große, große Spiel, Leidenschaft, die er auch hat, weil ich, ich hatte das Glück, dass ich ihn 2012 in Berlin auf einem Konzert gesehen habe und ich hasse Konzerte und ich hasse es mit anderen Menschen, auf eine Bühne zu starren, aber was Bruce Springsteen veranstaltet auf dieser Bühne mit seiner Band, das ist so unfassbar, Sophie und ich haben uns verabredet, falls er in absehbarer Zeit mal wieder in Deutschland auf Tour ist, gehen wir hin, erste Reihe. Ja. Ich und schmeiß BHs. Du schmeißt BHs und ich Hemden. Ich Alter schmeiße sowas schmeiß ja. auf die Bühne.
1: Du hast mich völlig radikalisiert. Ich bin jetzt wirklich ganz großer Bruce Springsteen-Fan. Bruce Springsteen Ultra. Ja, voll. Ich höre nur Bruce Springsteen und äh, irgendwelche Teenie-Mädchen, die Alben rauskommen. uns, also ich finde, wir, ich fühle mich, irgendwie fühle ich mich wohl damit, wie viel wir heute loben. Das ja, fühlt sich irgendwie schön es an. Das ist
0: toll. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Also, falls Sie es schon vergessen haben sollten und, und Ostern steht vor der Tür, VOA, Springsteen on Broadway,
1: Queer Eye. Queer
0: Eye. Das können sie sich alles wirklich ohne groß nachzudenken anschauen und sich danach wirklich besser fühlen. Da sind wir fest davon überzeugt.
1: Und weil es so gut läuft mit den Empfehlungen, kommen hier wie immer die, also meine, lieb, lieb, meine Lieblingsrubrik Kalles Top 3.
0: Kriege ich einen Trommelwirbel?
1: Ja, kleinen Moment. Ich muss mich kurz zurücklehnen. Das war ein, wie immer ein schlechter Trommelwirbel.
0: Also, wir werden heute darüber sprechen über Shows, die Frank Elsner erfunden bzw. moderiert hat, weil Wetten, das kommt wieder. Und wer hat Wetten, das erfunden? Natürlich Frank Elsner. Ein äh, großartiger Fernsehrevolutionär, Moderator, der in den 70er Jahren beim Radio angefangen hat und ähm, bis heute eigentlich eine, eine gewisse gute Rolle beim Fernsehen immer noch spielt. Und auf Platz drei. Von Frank Elstner moderierten beziehungsweise erfundenen Shows würde ich Nase vorn nennen. Nase vorn lief leider nur zwei Jahre, was vor allem daran lag, dass keiner verstanden hat, worum es in Nase vorn eigentlich geht. Nase vorn hat Frank Elstner erfunden und moderiert, nachdem er Wetten, das an Thomas Gottschalk übergeben hat. Und es ging auch dort um Leute, die entweder etwas Tolles erfunden haben oder etwas Tolles gemacht haben, die konnten das, was sie gemacht haben oder erfunden haben, vorstellen. Und die Zuschauer konnten dann in einem sehr, sehr komplizierten Verfahren wählen, welchen dieser tollen Menschen sie am allertollsten finden. Hinzu kommt noch, dass es damals eine revolutionäre, interaktive Idee gab, nämlich, dass an 30 Millionen deutsche Haushalte sogenannte Rubbellose ähm, verteilt wurden äh, durch die Post. Und dass Menschen dann mit diesen Rubbellosen irgendwie interaktiv in diese Fernsehshow eingreifen konnten. Das hat Leider Gottes keiner verstanden. Was die Sache noch ein bisschen schwieriger gemacht hat, ist, dass Frank Elsner in jeder Folge von Nase vorn die Regeln noch mal geändert hat, noch mal verbessert hat. Und bis es irgendwann überhaupt gar keiner mehr verstanden hat. Nase vorn war komplizierter als Tutti Frutti. Und man muss sagen, vielleicht war es 20 Jahre zu früh für Nase vorn. Deshalb nur Platz drei. Platz zwei die Montagsmaler. Die Montagsmaler, wahrscheinlich kann man nicht sagen, dass er es erfunden hat. Er hat es aber weiterentwickelt und moderiert. Die Montagsmaler Hund, Katze, Maus, die Älteren erinnern sich, war eine Show, wo ein Kinderteam gegen ein Erwachsenenteam angetreten ist. Und einer hat immer gemalt. Damals Ende der 70er-Jahre revolutionär auf einem Bildschirm gemalt und die anderen konnten sehen. Und die anderen mussten erraten, was malt er da? Hund, Katze, Maus war immer dieser Ratebegriff, weil die Leute dachten, damit kommen wir schneller zum Ziel. Es war nie ein Hund, nie eine Katze, nie eine Maus, sondern immer relativ komplizierte Sachen. Und Frank Elstner hat es deshalb auch so toll moderiert, weil es eine Folge gab, wo die Technik ausgefallen ist. Und wenn die Technik ausfällt, kannst du nichts mehr machen. Und er hat einfach mit den Leuten geredet. Er hat einfach aus dem Montagsmaler eine Talkrunde gemacht und hat auch für diese Sendung, für diese Spezialsendung, dann eine, ich glaube, eine goldene Kamera bekommen. Platz 1. Platz 1. Wenig überraschend, wetten das. Riesenerfindung, eine unfassbare Erfindung. Bis heute muss die Geschichte noch mal erzählt werden, wie Frank Elzner überhaupt darauf kam. Eine eine Show, die auch von Wolfgang Lippert nicht kaputt gemacht werden konnte. Erst von Markus Lanz, aber da, da war sie auch schon über 30 Jahre alt. Die Älteren erinnern sich, den Jüngeren nochmal gesagt, Leute sind bei Wetten das, ganz normale Leute mit dem Bagger in die Halle gefahren und haben diesen Bagger auf vier rohe Eier gestellt. Da stand er dann zehn Sekunden lang und damit haben sie ihre Wette gewonnen. Es gab Prominente, es gab Auftritte von Take That, von Rod Stewart. Ich glaube, Rod Stewart war 20 Mal da. Es gab Auftritte von Elton John. Iris Berben saß sehr oft auf dem, auf dem Sofa. Es war ein Hochamt der Samstagabendunterhaltung, wie es es davor nicht gab und danach auch nie wieder. Und der Erfinder heißt Frank Elsner.
1: Danke, Frank. Danke, Danke. Matthias.
0: Dankeschön. Dankeschön. Wir kommen langsam, langsam aber sicher zum Ende dieser vierten Folge. Aber wir wollen Sie nicht rauslassen, bevor es nicht darum geht, dass Passmann
1: spoilert. Passmann spoilert. Heute Game of Thrones. John Schnee ist ein Targaryen. Ist nicht wahr? Das gibt's doch nicht.
0: Verdammt nochmal!
1: Es ist wirklich. Hier werden, mm. hier werden die Hot Takes. Wahnsinn! Ich Wahnsinn. Gänsehaut überall am ganzen Körper. Das war's. Ne? Das
0: war's für heute. Das war's für heute. Wenn ich Sie mochte
1: das. Ich mochte, dass wir mal viel gelobt haben. Ja,
0: vielleicht sollten wir öfter loben. Wenn Sie auch finden, wir sollten öfter loben, schreiben Sie Lob. uns, schreiben Sie uns die Lob an die schaulisting oder kommen Sie vorbei am ähm, 4. Mai, 20 Uhr in den Mojo Club in Hamburg.
1: Ich sag's, Mai, noch, ich sag's noch, ich sag's mal, Aufmerksamkeitsspanne mal? vor allem von meinen Followern sehr gering. Man kommt da, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht ohne vorherige Anmeldung rein. Man
0: muss ich, Sie können nicht, fahren Sie nicht zum Mojo Club, wenn Sie sich nicht angemeldet Dann müssen Sie haben. Sie so müssen bei Günther danach. Ja, Sie müssen sich äh,
1: anmelden. Kultig all essen.
0: So. Die andere gute Nachricht ist, vor dem 4. Mai gibt es noch eine neue Folge. Und zwar am 3. Mai. Am 3. Ha. Mai ist schon die nächste Folge, dann die fünfte Folge. Schaulustigen Schau Overkill. Podcasts. Ob wir dann ähnlich positiv gestimmt sind ich oder ob wir wieder alles ganz, ganz furchtbar finden. Wir also wissen selber noch nicht. Mein
1: Therapiekalender sagt wahrscheinlich eher nicht.
0: <lacht> seien Sie gespannt. Seien Sie uns gewogen. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, die Schaulustigen am 3. Mai. Und gucken Sie mal, ob Sie es schaffen Mojo Club, 4. Mai, 20 Uhr.
1: Matthias, danke dir.
0: Sophie, tschüss, bis tschüss. bald. Tschüss. Wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen, Joe Schück einzuladen?
1: Das war deine Idee. Meine?
0: Nee, ich wollte Günther ja auch.
1: Wen? Was? Günther? Wer?
0: Günter Jauch, der hat diese Spielshow erfunden, Wer wird Millionär? Und dann dieses Format in ganz viele andere Länder verkauft und ist seitdem selber Millionär.
1: Ey, der ist auch Fernsehmoderator. ich kenne ihn nur von seinem Riesling.